0: Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs, nous sommes le jeudi 24 février 2022 et vous écoutez le débrief du jour 0 du festival international des jeux de Cannes 2022. Et pour m'accompagner, je suis entouré de toute l'équipe présente sur le festival des jeux de Cannes. Je vais euh, partir à ma gauche. Je suis avec Zephyriel. Salut Zephyriel.
1: Bonsoir. Alors, techniquement, je suis pas avec vous. Je suis juste là par hasard. Mais en fait, je vais rejoindre oui, le tu, truc. Mais je suis tu, pas, enfin, je suis parti. L fais partie de l'équipe. Oui, oui avec plaisir. Hein, n'est-ce pas?
0: de <rire> Noël.
2: Bonjour les joueurs, bonjour les joueuses, je suis fan de L. <rire>
1: euh,
0: Beno FX, salut Beno FX. Salut à toutes et à tous. On a Lana qui est présente également, salut. Bonjour Cyrus, bonjour à tous. Cargo. Salut Cyrus. On a également Drew. Salut tout le monde. Et enfin, on a Paul Gara. Salut Cyrus. Salut Paul Gara. Eh bien, aujourd'hui, donc c'était le jour zéro, hein, on aime bien l'appeler comme ça, parce que c'est le jour qui est réservé aux professionnels. Donc euh, le festival n'était pas accessible au public. Il fallait être badgé aujourd'hui pour pouvoir rentrer. Donc soit avoir acheté un pass VIP. Ça, c'est possible aussi. Hein. Euh, je crois. Je sais
3: non. pas si les VIP avec ah, les VIP, VIP, VIP c'est non, hein. non,
0: non, que les badges
3: ouais. professionnels. Donc les associations, les, professionnels, les professionnels, hein. boutiques, etc. Voilà. Donc tu pouvais avoir une, un badge auteur ou un badge association pour les gens qui font je partie de la que les
4: badges VIP te permettent d'arriver en fait le vendredi une de, heure plus ouvrir tôt. tôt ouais, D'avoir hein. une queue
3: prioritaire, mais ça reste du public les VIP.
0: Eh ouais, ouais, ok, très bien, c'est le grand ça reste le, le grand public, ça reste la plèbe.
2: Euh... Qu'est-ce qu'on a vu comme interview euh, aujourd'hui
0: Alors aujourd'hui, on a fait euh, trois interviews avec Lana, n'est-ce pas Est-ce que tu veux nous parler des invités qu'on a reçus tous les deux
5: Non <rire> <rire> Ok, ça sera coupé au montage. <rire> alors aujourd'hui, euh, euh, aujourd on a reçu Rafa euh, de Igiari, donc euh, Raphaël Bernardi. C'est ça, Ensuite, ouais. on a reçu Eva... Et, Zarsinski Zarsinski et Antonin Merieux ouais. et puis on a terminé avec Dimitri Perrier de Explorate
0: donc cette année euh, bah, on avait encore un stand qui nous a été euh, gracieusement offert par euh, l'organisation du festival on en profite pour les remercier s'ils nous écoutent euh, stand du coup euh, bah, sur lequel on a installé notre studio euh, donc on a notre table de mixage et tout qui sont installés là à demeure avec quatre micros et on a donc euh, bah, prévu les interviews en amont on a réduit un tout petit peu la voilure cette année par rapport aux années précédentes parce que alors déjà bon on est nombreux là autour de la table on est 8 on est 7 à participer aux interviews mais les années précédentes on était plus nombreux. Euh, et donc on avait fait un peu plus de créneaux et puis là on avait aussi le coup près un hein, de euh, on aurait pu avoir un membre de l'équipe qui aurait pu euh, ne pas pouvoir venir à la dernière minute. Heureusement pour nous, c'est pas le cas. Tout le monde est là, j'en suis j'en suis ravi. Euh, mais voilà par précaution du coup on avait euh, on a prévu un tout petit peu moins d'interviews que d'habitude donc euh, il y aura quand même trois interviews par demi-journée donc on' a fait que l'après midi aujourd'hui et puis ben bah, on a euh, les trois jours à venir donc vendredi samedi dimanche avec euh, à nouveau euh, trois interviews donc ça va nous faire euh, euh, 3 fois 6 18 plus, euh, 3 ça fait quand même 28 interviews on hein, de rien voilà donc là c'était le, le premier lot euh, ce matin. Euh, cette, le premier lot cet après-midi. Euh, bah, des interviews euh, assez variées, l'air de rien. Donc Ygarey, euh, tout petit éditeur. Euh, Dimitri Perrier avec plein de casquettes différentes puisqu'il est, euh, bah, il a été euh, fondateur du Prix de, du Diamant d'Or et également euh, auteur et éditeur.
5: Oui, ouais, ouais, vraiment multi-casquette. Ouais.
0: Et puis donc on a Eva euh, Zarzanski, qui euh, fait partie du jury de l'Asdor, qui est ludothécaire. Et on a reçu euh, en même temps donc Antonin Mérieux qui est chargé de mission à l'ALF, donc l'Association des Ludothèques Françaises. Donc on a parlé ludothèque avec eux. Voilà. Ouais. De, de riches sujets. Alors euh, dans rien en particulier sur les, les ludothèques, hein, où on a senti que le, le timing était euh, un petit peu serré pour euh, parler de toutes, toutes ces choses surtout avec deux personnes. Enfin, Eva
5: ne nous a rien dit sur ce qui allait sortir ce soir. On n'a même
0: pas demandé. On, a, <rire> on est un peu bête. Hein. <rire> je pense qu'on n'a on a pas voulu faire les, les lourds, ça, poser la question que tout le monde lui doit lui poser. Quoi. <rire> donc voilà. Euh, et donc bah, ça, ça va venir très prochainement dans vos oreilles sur le flux proxy Jeu. Euh, on va peut-être parler euh, de comment s'est déroulée euh, la journée donc, euh, On l'a dit, hein, journée réservée euh, aux professionnels euh, Druth, vous voulez nous parler un petit peu des aspects sanitaires ouais, Effectivement, une nouveauté cette année ben,
6: les... Tous les aspects sanitaires avec les différentes protections qu'on peut avoir sur les stands Donc déjà pas mal de gel hein, un peu partout Avec des... des éditeurs qui vont forcer plus ou moins la main hein, de Vous arrivez à la table, il y en a qui vont carrément vous mettre du gel sur les mains Vous n'avez pas le choix, d'autres qui sont un peu plus, euh, un peu plus laxistes même nous, on a dû s'adapter un peu parce qu'on a prévu des bonnets de jetable sur les micros, on a prévu un écran pour nous séparer des invités. Alors bon, on avait prévu ça de, de longue date, on, les, les, les conditions sont un peu meilleures maintenant, on aurait peut-être pu les enlever, mais voilà, c'est prévu, on voulait pas prendre de risques. Euh, pour les aspects sanitaires aussi, il euh, y a des limitations autour de la table, c'est-à-dire que quand on s'installe sur une table, on doit être quatre. Assis à la table et pas 5 On se les fait rappeler, euh, notamment hier soir au off.
2: Comme c'est le cas ouais. actuellement, d'ailleurs.
6: Comme c'est le cas a
0: actuellement, on tables. est beaucoup autour de la table. Il y a trois, il y a trois tables là. Donc là, on est bien. Tout va
1: bien. <rire>
7: ouais, j'ai pas eu le droit de m'asseoir. J'ai pas le droit d'être le cinquième. Par contre, j'ai le droit d'être debout. Deux, debout voilà, juste à côté ouais. de la table, ça posait pas de problème.
0: Voilà, quelques
6: absurdités, puisqu'on peut pas être quatre assis, plus de quatre assis à, à la table. Mais euh, le cinquième, il a le droit d'être debout à côté et être à 50 cm de vous. Même euh, 6, 7, 8 autour de la table, ça pose pas de ouais. problème. Mais c'est quatre assis. Donc euh, voilà. On sent qu'il y, y a des instructions, mais ça demande encore un, un petit peu de rodage. Et... Mais bon, c'est est globalement bien respecté. On ça... est,
0: on, on est habitué aux règles qui ont leurs limites. Hein, au festival de Cannes, on se rappelle l'anecdote qui avait été comptée, je crois, il y a deux ans ou trois ans, là, de, de Christopher Mat, un illustrateur qui pour rentrer au off, c'était entièrement habillé des vêtements qu'il avait dans sa valise parce que il pouvait rentrer avec la valise vide, mais pas avec la valise pleine. <rire> Enfin, bref, voilà donc il y a des, des, des voilà, ça fait des anecdotes qu'on va dire hein Voilà, on se rappelle, Il y a des limites, il des limites voilà. La, la, la frontière est un, un parfois un peu étrange, incontournable. Alors, il est censé y avoir un sens de circulation au milieu mais bon pour l'instant il n'y a pas grand monde.
6: Je crois qu'il a sauté parce que j'avais vu des bannières au milieu hier qui, qui délimitaient justement un sens et aujourd'hui je ne les vois plus. Au sol, il y a des flèches, mais je ne sais pas si effectivement... Voilà, mais ça, sachant qu'il y a des règles sanitaires qui vont s'alléger dans quelques jours, je pense qu'ils ont peut-être un petit peu anticipé aussi, sachant que ce sens de circulation n'était que dans l'allée principale. Après, dans les allées annexes, vous pouviez faire ce que vous voulez, donc bon, encore une fois, un petit peu un petit peu bizarre des règles. Après, règle. c'est vrai
3: qu'aujourd'hui, au la densité dans l'allée principale est assez faible, donc ouais. je pense qu'il n'y a pas vraiment d'effet de... Enfin, je ne pense pas qu'il soit très strict aujourd'hui sur les circulations, mais je pense que quand ce sera chargé demain, ça le sera, ça le sera plus ouais.
0: bon On verra si effectivement ça va être appliqué ou pas. Ouais. donc euh, Aujourd'hui,
6: ouais, jour pro, euh, on a pu faire quelques stands, j'ai eu quelques déconvenus, parce qu'il y a quelques stands où on s'assoit et il n'y a pas d'explication. Les animateurs ne seront là qu'à partir de demain, puisqu'effectivement, ben, les pros euh, vont aussi voir des jeux à droite à gauche, donc ils ne sont pas Forcément, sur leur stand, pour tenir leur stand. Euh,
0: tu parles des stands des associations, même chez les éditeurs Chez les éditeurs, oui, ouais, pour pas les citer, un stand euh, violet. Euh...
3: Oui, notamment le stand de Gigamic qui est resté complètement vide aujourd'hui. En fait, ils n'ont pas du tout... Euh, voilà, Ils commencent demain matin, ils installent tout demain matin. Quoi.
0: Ouais, C'est vrai qu'on est allé euh, essayer un jeu chez Gigamic et il n'y avait pas de euh, pas de démonstrateur. quoi. Il y en avait peut-être un pour le tout le nombre de tables, donc effectivement bien bien insuffisant. Quoi.
6: Et je suis monté euh, donc euh, à l'espace des jeux familiaux. Et là, il y a carrément des stands fermés. C'est désert. C'est, <rire> c'est même perturbant. Il <rire> ouais. y a, il y a carrément des stands fermés euh, avec les jeux installés, mais avec les nappes qui recouvrent pour pas jouer. Donc c'est, c'est vraiment comme il n'y a pas
0: d'enfants aujourd'hui. C'est vraiment euh, désertique. Et en tout cas, ce qu'on a, ce qu'on pouvait craindre, c'est des espaces complètement vides. Mais ça, c'est pas le cas hein. parce que le, le festival, a du coup, bah, typiquement a réaffecté toute la zone à ça a été redistribué à des associations, etc. Enfin, euh, on n'a pas exactement tous les éléments. On, on va avoir la chance de recevoir Cynthia Reberac euh, dimanche, donc on lui posera des questions. On va exactement euh, ce qui a été fait. Mais visiblement, les, les espaces ont été occupés. Quoi. Donc, voilà. Euh, ouais. Ça, ça c'est bien. On n'a pas des, des zones complètement vides. Euh, ça aurait été peut-être un, un peu bizarre, un peu glauque. Oui, on, on sait qu'il y a des ça.
6: éditeurs qui ont eu un deuxième un stand attribué ouais. pour réattribuer la place. Et il euh, y a aussi une grande place réservée à la restauration, puisque... ben. Euh, toute, toute la partie Asmodee était proche de la restauration. Vrai, hein. Et donc, ils ont mis en plein état. Alors, est-ce que c'était prévu avant le se désiste ou, euh, ou est-ce que c'est un résultat on, on en sera peut-être un peu plus avec l'interview.
0: Le dimanche. Ouais. Ok. Euh, Benefit, tu voulais nous parler des, des prix des
3: jeux Ouais, c'est un constat général, alors qui n'est pas forcément lié au salon de, de Cannes, hein, mais... Euh... Euh, un constat d'une augmentation euh, du prix du, des, des jeux, et notamment des jeux, des, des assez gros jeux, les jeux qui ont voyait jusqu'à présent à une quarantaine d'euros, bah, sont pratiquement tous affichés à 50 euros maintenant. Euh, et ça, pour en avoir discuté avec quelques éditeurs, bah, c'est très très fortement lié. Donc c'est pas c'est pas lié au salon, mais c'est très fortement lié à toutes les problématiques euh, d'approvisionnement qu'on peut avoir, euh, qu'on a pu avoir ces dernières années, euh, transport, conteneurs, etc., qui, bah, dont les prix ont explosé euh, en fin d'année dernière. Et donc ça, ça a, ça a occasionné des augmentations de prix euh, sur le produit final.
2: Bah ensuite, ça veut pas de pas non plus dire que les salons sont des super endroits pour faire des bonnes affaires. C'est n'est souvent pas le cas. C'est à peu près pareil ici aussi. Oui, donc. en
3: particulier Cannes, ça a jamais été un salon comme Essen d'achat massif, etc. Donc c'est vrai que c'est pas... Et, et, aussi,
6: oui. et aussi ce qu'on peut dire c'est que les éditeurs vendent leurs jeux mais il y a aussi des boutiques spécialisées qui vendent leurs jeux aussi donc si vous voulez acheter un jeu faites un peu le tour, comparez. Ouais. Il y a parfois des affaires plus intéressantes sur certains stands.
0: Très bien, on va parler maintenant des jeux qu'on a pu essayer aujourd'hui même s'il y avait beaucoup d'espace vide. Euh, Cargo, tu voulais nous parler de l'hypogramme
2: Attends, il répond à sa fin. Hein.
7: Allez, il finit la partie.
2: <rire> oui. Son tour.
7: Et donc on a on a pu jouer sur le stand de de Kiff Edition à l'hypogramme, c'est un jeu, c'est un jeu d'ambiance d'une quinzaine de minutes où le but du jeu est de faire deviner des mots à, à votre équipe en ayant euh, enfin avec certaines lettres interdites. J'ai pas le droit de, par exemple de commencer à la lettre T mais il faut que je te fasse deviner voiture. Donc je vais te dire, euh, on roule dedans pour avancer sur la roue.
0: Ah <rire> OK. Voilà.
7: Euh, ça se joue avec une appli qui sert euh, d'accélérateur en fait pour compter les points il y a un système de tir à la corde pour jouer équipe contre équipe ou euh, il y a un système coopératif c'est très drôle on a passé un super moment je vais sûrement me l'acheter
0: ok ouais, je vois Paul Gara qui... qui hoche de la tête qui dit oui
4: oui parce qu'en plus avec Benoît Fix on a écrasé Cargo ah. et, euh, et, son, et son coéquipier donc euh, c'était un très bon jeu <rire> Donc euh, c'est très sympa moi c'est pas du tout mon type de jeu et franchement c'est très sympa
0: Ouais d'accord, ok.
7: Donc c'est un jeu qui se joue euh, jusqu'à 10 joueurs pour dix ans et plus, de Pierrick et Renaud, Libra Lesso.
0: Ok. Euh, juste une toute petite question. Euh, S'il faut pas que tu prononces le son ou, la, ou que la lettre soit prononcée la lettre, donc ah, il y a une, no lettre, y a une ouais. notion d'orthographe à respecter ouais. aussi. Hein.
1: C'est pas, pas le mot qui contient la lettre Route, tu peux pas le dire parce qu'il y a un T dedans, en fait. Exactement. tu le fait quand tu le tu tu dis si tu veux mais... non je crois que quand tu prononces le mot oui roux parce que roux ça existe mais ouais. si tu prononces le mot qui a la lettre en fait tu prends un malus ah il nous a pas ouais. dit ça nous ouais.
6: et je crois que Cargo de toute façon a un problème avec route de base. <rire> ah, ah oui.
5: par exemple
4: il nous a donné l'exemple de quelqu'un il ne devait pas dire la lettre E et quand les gens jouaient ils disaient E parce qu'ils cherchaient leur mot et le, quelqu'un les sanctionnait mais c'est pas le son E qui était interdit c'était la... de prononcer un mot avec la lettre E mais le e en tout en lui-même était pas était pas interdit quoi.
0: D'accord ouais. Oui, tu as le droit quand même à l'hésitation mais ouais. Faut pas que tu places euh, par exemple tu peux pas dire euh, et euh, pour noter voilà, quoi. D'ailleurs, il y a ça et euh, tu ça. Tu peux okay, dire peu, ensuite Ah non, peux pas <rire> non plus. Non <rire> ouais, ça a l'air compliqué comme jeu. Sachant
6: que l'appli en plus est évolutive et que le ouais. jeu c'est pas legacy mais voilà, c'est on, on va rajouter des contraintes au fur et à mesure du jeu. Ça va devenir de plus en
1: plus difficile. Voilà. Un euh, système de surcharge. Euh, c'est okay. ça. Ouais. Ouais.
0: C'est très cool. Très bien, d'accord. Donc, euh, l'hypogramme chez Kif Édition. Euh, Fenduel, tu voulais nous parler de Get On Board. Tu veux oui. vraiment nous parler d'un jeu style euh, type Roll and Ride, quand même
2: Alors, c'est pas... <rire> Écoute, moi, j'ai pas trouvé euh, ça vraiment du, du Roll and Ride. J'ai trouvé euh, plus évolué que du Roll and Ride. On est sur un jeu un peu plus sérieux, compétitif, dans lequel, à chaque tour, effectivement, bah, on va retourner une carte qui va nous donner un... Un, un motif à parcourir alors on conduit on est tous des conducteurs de bus et on va euh, transporter des euh, des étudiants des euh, hommes d'affaires des euh, des touristes euh, au travers de la ville pour les amener à différents endroits intéressants et on va gagner des points en fonction de euh, qui est ce qu'on arrive à amener où et puis euh, bah voilà alors le côté Roland Right en fait on peut y penser parce qu'on a une feuille de papier qui euh, sur lequel on va cocher euh, bah voilà j'ai euh, transporté je transporte trois étudiantes euh, et puis je vais les amener à l'université etc Et ça fait des points à chaque fois qu'on amène euh, un ou plusieurs étudiants ou étudiantes euh, à l'université etc euh, voilà c'est un petit jeu de parcours c'est euh, c'est illustré de façon euh, très chouette avec un petit euh, un petit look un peu vieillot et puis euh, je trouve très original. Il y a deux cartes, il y a une carte pour euh, quatre, euh, cinq joueurs je crois. Enfin voilà, qui est une carte de Londres et une carte de New York. qui est une carte différente si on joue à moins de joueurs. Donc euh, je trouvais ça l'idée sympa. Voilà, bon c'est, on a passé un bon moment. Voilà.
3: Euh, si tu peux rajouter un petit truc effectivement. C'était, moi je trouvais ça assez sympathique aussi. Euh, en fait, ce est, qui est, est, est intéressant, c'est que c'est un, un roll and write, euh, plutôt un, do, un draw and write. Mais en fait, au lieu de donc on va flipper une carte et on va on va on va faire un chemin en fait à partir de cette carte-là. Ça va nous indiquer un... Une... Un simple... enfin, une direction en gros euh, qu'on peut prendre un chemin qu'on peut prendre. Euh... Et au lieu de le mettre en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'au lieu de le mettre sur ta fiche personnelle, genre comme si t'avais la route que tu remplissais euh, sur ta feuille de personnel de Run and Write, et ben en fait il y a un plateau central et ta route tu vas la tu vas la matérialiser par des petits euh, par des petits trajets sur la route centrale. C'est comme s'il y avait une feuille euh, commune au centre et du coup il y a beaucoup plus d'interaction entre les joueurs, parce que des les des chemins déjà blocaves, pris, ouais. voilà. donc c'est comme s'il y avait une feuille un peu partagée au milieu, qui est représentée par un plateau, etc. mais ça reste quand même des mécaniques de flip and write, mm. avec euh, pareil ouais. un scoring un peu à la flip and write, j'ai trouvé ça intéressant justement, parce que souvent euh, le problème ou la critique de certains flip and write, c'est que chacun fait son truc dans son coin, et qu'il y a très peu d'interaction entre les joueurs, même s'il y a un choix mm. qui peut être commun, euh, mais là, ça, du coup, ça, ça crée plus d'interaction mmh. entre les joueurs parce qu'on peut faire des blocages. Ça peut être, euh... on n'est pas complètement bloqué, mais en tout cas, si on prend la même route que quelqu'un d'autre, on va avoir des malus. Et donc, euh, voilà, il y a, y a un côté interaction qui est assez intéressant. Okay.
0: Bah, en fait, euh, ça fait longtemps que pure me parle de ce jeu en me disant "Essaye celui-là. Je ce pense que tu pourrais euh... l'aimer. Ouais, voilà. C'est un donc, compromis. Euh... C'est un
3: peu un, ouais. un ouais. mélange entre ouais. un aventurier
7: du rail et un welcome. Et, et un la route, welcome, quoi. Et
4: euh, ou la route mmh. des vignes, je trouve. Et la un
7: snake et un snake sur 3310 parce que toute la route que tu traces t'as pas ah, le droit de la recroiser
2: ouais. C'est euh, euh, okay. ça c'était la référence pour les vieux hein, le 33-10. <rire> euh. alors euh, Get On Board c'est un jeu de monsieur sashi euh, et illustré par monsieur Z euh, jouable dès 8 ans pour 2 à 5 joueurs et pour une durée de 20 minutes alors là, je suis. moi j'aurais dit un petit peu plus hein. on a mis un petit peu plus quand même euh, à, à, à 5 joueurs on a mis bien, bien 40 minutes je pense
0: ok c'est chez Yellow
2: et c'est chez Yellow ouais
0: euh, Paul Garra, maintenant, tu voulais nous parler de First Empire.
4: Oui, donc First Empire, je pense que c'est un jeu dont vous avez déjà beaucoup entendu parler parce que c'est le nouveau jeu de Sandcastle Game. Donc pour, euh, si vous avez pas, si vous connaissez pas bien la cagade, vous savez qu'il adore, vous ne savez pas qu'il adore euh, Res Arcana. Il y a Res Arcana, c'était le premier jeu de Sandcastle Game, hein, donc, euh, qui a eu d'ailleurs l'Asdor Expert. Donc le jeu est très attendu puisque depuis il n'y a pas eu d'autres jeu, euh, donc c'est euh, par cet éditeur. À part il... les
2: extensions. Euh, voilà, de... voilà par les
4: extensions, de... mais donc il est vraiment attendu parce que quand un éditeur euh, bah, attend longtemps de sortir un nouveau jeu comme ça, sachant que c'est plutôt le... pas trop la mode actuellement, la mode c'est quand même de beaucoup produire, on se dit qu'il a vraiment trouvé une pépite et qu'il a eu envie de la peaufiner. Alors c'est un jeu beaucoup plus léger que Ress Arcana, c'est un jeu qui peut se présenter comme un jeu de civilisation plus léger, euh, on va avoir en fait un peuple de départ avec des petits tableaux asymétriques bon alors, en fait c'est plutôt euh, la symétrie est très légère on va avoir en fait un peu comme les plateaux euh, qui sont creusés dans Scythe vous savez où on peut mettre les petits jetons on va commencer à 0 sur cinq pistes et on va pouvoir en fait s'améliorer donc on va avoir des dés qu'on va acheter on va se placer sur une carte qui représente grosso modo la carte du monde euh, et le but c'est de pouvoir en fait développer on a 10 petits meeples qu'on va pouvoir développer sur le plateau et au fur et à mesure, en fait, on va euh, s'affronter, euh, produire des ressources, et les ressources, en fait, nous permettent de progresser sur les cinq pistes de notre plateau personnel. Et donc, ça nous permet d'être de plus en plus forts, de reposer de nouveaux meeple, euh, de pouvoir lancer plus de dés, puisque les dés, c'est ce ouais, qui va nous des permettre d'activer euh... nos pouvoirs, etc., etc. etc. Euh, ça, alors, le, on a eu une petite phase. Je pense on était un peu pas perdu, mais on était un peu dans le, on flottait hein, vraiment sur le, le, le premier tour. On n'était pas, on savait pas trop ce qu'on faisait, où on allait, et l'intérêt du jeu. Et puis, en fait, on, quand on comprend que beaucoup du jeu, c'est de se, se foutre sur la gueule. Mais <rire> c'est un jeu où ça n'a pas de conséquences. C'est-à-dire que les combats qu'on va faire, on va aller chez l'autre, on va lui, on va être en supériorité numérique, je lui prends son territoire. Mais au coup d'après, l'autre, il va revenir. Et en fait, on va faire que ça, se, se, se cogner. Mais du coup, comme il n'y a pas de, comme il n'y a pas de, c'est pas, pas de très perte, punitif, ouais, pas trop punitif, on n'hésite ouais. pas à aller cartonner l'autre et on s'en, on supporte mieux que l'autre vienne euh, nous, nous taper. Ah,
0: parce que t'aimes pas trop ça, quand même. Euh, pas du euh, tout. Moi, j'ai horreur de
4: ça. Moi, ah, euh, non. Non moi, je comprends bon. qu'il y a une notion de développement, quand même, dans le jeu. Non. Non? Non. Moi, je trouve qu'il y a moi, je te dis que je trouve qu'il n'y a pas de notion de développement. Tu si as progressé une... sur des pistes, mais qui te permettent juste, ouais. finalement, d'être un petit peu plus fort. Ouais. Pour aller taper mieux sur la gueule des autres et être plus malin pour aller lui choper des jetons villes Et puis, plus tu montes sur la piste, plus tu vas prendre des points de victoire et tu as des objectifs aussi à, à faire. Et donc en fait ça, ça genre, tout Moi je trouve pas que ça soit vraiment un jeu de un vrai
2: jeu de. Il y, y a quand même des développements. Tu vas avoir plus de meeple si tu progresses dans certaines pistes. Tu vas avoir plus de ouais. déplacements si tu progresses dans certaines Mais pistes. Je... Tu vas avoir d'autres. que voilà. Mais ensuite c'est pas forcément un jeu de position. C'est-à-dire ça va être très très difficile de tenir. C'est plutôt euh, un jeu de, de coup de,
4: de, hein. de coup éclair. Moi
7: j'aurais dit que c'était un jeu de conquête.
2: Hein. Un... Ah bah, ouais
4: tu vois, on n'a pas, pas la même. C'est
7: un... Un... un jeu de conquête avec plusieurs pistes de, de progression qui déclenchent des effets qui permettent d'avoir plus de points de victoire. Moi je trouve pas que ah, ce
4: en tout cas, j'ai
0: l'impression qu'il y a plusieurs lectures possibles. Non, oui. je ça fait que... quand même penser à, à, à du Kitara ou à, ou à du Small World quelque bah, part. C'est le en... même auteur
4: que Kitara, hein, qu'il ah, a bah, fait bah, d'ailleurs, okay. parce que c'est voilà. Donc, euh... moi, je ne pas que ce soit un jeu de conquête. C'est un jeu de conquête. Le but, c'est de rester sur tes territoires. Mais... Là, c'est pas ça. Là, c'est tu fais des actions éclair pour aller choper les villes ouais. des autres et te positionner sur un territoire d'une certaine couleur qui combiné à ton dé va te permettre de monter sur la bonne piste et donc choper ouais. de points, plus de points de victoire sur cette piste-là.
7: Certains Mais... ont parlé d'un Endivore très très light.
4: Ah putain, bah excusez-moi. <rire> oh, c'est bah, parti tout seul. Ok d'accord. Ouais, je vois pas trop euh, ouais. l'affiliation. En tout non, cas,
0: qu'il a, il y a l'air d'être un peu polymorphe quelque non, part. je, 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 je suis assez d'accord sur, trucs, sur euh... le côté en fait...
2: small world, le côté small oui, world, dans ouais, le fait exactement. Que tu arrives ouais, non, ouais. sur la carte et ouais. tu 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 et tu, ouais. tu pètes en fait les zones qui vont t'intéresser parce que tu es obligé de conquérir ouais. certaines zones. Oui. Le tour d'après, tu vas tout perdre. C'est exactement ça. Dès que tu vas lancer, tu vas reconquérir le truc. C'est beaucoup plus ce sentiment. Le moins punitif que small world parce que small world, tu te fais étaler t'as plus de points ouais. alors que là bah, c'est pas grave tu récupères tes meeples et au tour d'après tu peux ouais. te repartir euh, sur la zone tu vois.
4: en fait c'est ça c'est que c'est pas très punitif finalement au premier tour tu flottes plus et as, tu comprends à peu près ce qu'il faut que tu fasses et
2: au troisième tour tu
7: te rends compte que t'es trop loin en fait.
4: ouais. <rire> c'est assez léger et c'est super accessible et euh, voilà je pense que c'est je... alors on n'a pas pu finir la partie parce qu'on était un peu à la bourre pour revenir ah, sinon. On, on
7: nous a appelé pour un débrief pourri euh.
4: Euh, ouais, voilà, que... et, euh, mais bon ça, on a quand même fait euh, plus des trois quarts du jeu donc je pense qu'on a une bonne vision de ce que ça donne euh, ouais plutôt euh...
7: okay.
0: tout le monde Et, a été emballé autour de
4: la ouais, table alors
2: très cool. franchement ouais. bah, plutôt pas trop au début mais ensuite oui. euh, plus ouais vraiment
4: exactement c'est ça ouais Okay. Pas trop au début et après quand t'es rentré, rentré dans le jeu c'est chouette. En fait
2: la durée est pas euh, me sent pas non plus excessive à quatre joueurs on était euh, alors on a on a joué c'est un jeu je pense de à peu près 45 minutes mais ouais. euh, je pense pas que avec des joueurs un on petit était peu expérimentés, un peu on était pas, pas au taquet
4: au début les premiers tours on était ouais, un peu molasson je, molaçon, je, hein, je, je pense
2: pas que ça soit au delà ouais. à mon avis c'est une durée assez ramassée euh, comme jeu
4: alors, c'est un jeu de Eric Fogel qui est illustré par Jérémy Fleury. Quand je, comme je vous l'ai dit, c'est euh, le nouveau jeu de Sandcastle Games qui sort juste là, hein, je pense. Hein. Okay.
0: Il est donné pour 45-60 minutes.
4: Ouais, c'est ça. Donc, ouais, je pense c'est ça. Deux-cinq
0: joueurs et euh, 14 ans. Euh, et, ouais. Merci, Paul Gara. On va passer à
3: Fix. Tu voulais nous parler de Pessoa oui tout à fait, donc euh, cet après-midi j'ai pu jouer à Pessoa qui est euh, un jeu édité par Geek Attitude Game de Orlando Sa, illustré par Marina Costa. Et euh, c'est un jeu de placement d'ouvriers assez original. Euh, en fait Pessoa c'est un, un poète euh, portugais euh, qui avait un trouble de la personnalité multiple et qui en fait écrivait des poèmes avec différentes euh, personnalités. Et donc les, ces différentes personnalités avaient des styles très très différents. Et il y avait même des écritures différentes, etc. Et donc, euh, c'est marrant parce que c'est un jeu avec une thématique très littéraire, mais qui est un jeu très mécanique au final, dans, dans, dans son fonctionnement. Et c'est un jeu en fait où on va euh, devoir écrire des poèmes. Donc pour écrire des poèmes, voilà, il y a différentes zones de placement. On va pouvoir aller à la bibliothèque pour améliorer différents styles d'écriture. On va pouvoir aller dans des zones d'inspiration pour essayer de récupérer des bouts de poèmes. Et après, on va pouvoir aller dans la salle d'écriture pour, euh, pour ben, écrire des poèmes. Et c'est ça qui va nous faire gagner des points. Euh, c'est un jeu que j'ai bien aimé, c'est un jeu qui est euh, qui est qui est très contenu. Il y a rien qui dépasse, il y a pas de il y a pas de fioritures, il y a pas de d'action extraordinaire. Il y a des petites il y a des petits combos à droite à gauche, il y a des petites optimisations mais euh mais assez agréable c'est assez euh, assez tendu aussi parce que ça va jouer en 12 tours. Euh, sur ces 12 tours, on va dépenser des points d'action qui sont l'inspiration pour les récupérer, il va falloir se reposer. Donc finalement sur les 12, on va en jouer peut-être que 9 ou 10. Et du coup, ça va très vite. Y a une petite frustration qui est agréable. Euh, bon voilà, il y a, y a rien de, y a rien d'extraordinairement original, mais il est, je le trouve très bien équilibré, très contenu, très euh, très efficace. Et euh, voilà, je voudrais souligner aussi un travail graphique assez original que, que j'aime beaucoup, un plateau, euh, des graphiques qui sont très 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 sympathiques, un mais peu différents de ce qu'on peut voir la, habituellement. La,
2: la boîte est jolie euh, graphiquement, je trouve. Avec les, ils ont même des des écritures un petit peu dorées. Euh, ouais ça. Il y a de, la, chante, de,
3: la, de 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 la, de des encres. Euh, Brillante, des enluminures. Merci, euh... merci Lana. Ok, euh, euh, bon... métallique. Ouais. ouais. Bon après, je, je, je ne l'ai pas testé avec d'autres membres de l'équipe jeu
1: donc je ne sais pas si. et Mais... du coup, à quel moment tu écris ton poème
3: et eh ben c'est quand tu vas dans la salle d'écriture, en fait, les... tu vas récupérer des cartes qui sont des bouts de poèmes. Ah mais
1: c'est tu... pas toi qui écris
3: Non, c'est pas toi qui écris. Ah ok d'accord. Okay. C'est le, c'est le. Non, c la parce il
1: y a un jeu comme ça qui, cherche... qui va sortir chez Gregame où ouais. tu écris vraiment un poème. Donc je ah, pensais que c'était un, un la peu la, la version même... de
3: Cyrano c'est ça non ouais. Oh, ouais, 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 ouais sûrement.
1: Ouais, ouais. Et du coup je pensais que c'était un peu le même tri, ah, le même non, trip non.
3: du truc. Hein. Et en fait les cartes, en fait ça va être mécanique donc les cartes vont avoir des couleurs en fonction du style de poème que tu et tu vas avoir des combos si tu écris ton poème entièrement dans le même style d'écriture, etc. Et après il y a quand même des textes, il y a des poèmes, il y a des bouts de poèmes de sur les cartes mais qui n'apportent rien à la mécanique du jeu mais qui sont là pour, euh, pour c'était euh, ouais, ouais pour mais c'est marrant parce que euh, l'animatrice la, 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 nous a expliqué le jeu nous a dit bah voilà il y, y a des bouts de poèmes sur les cartes du coup si vous ennuyez un peu entre vos tours bah vous, avez, vous pouvez lire votre main quoi <rire> meilleur
0: argument marketing <rire> c'est ça ok euh, donc euh, bah, je refais la fiche finalité ouais okay, parce qu'il n'y a pas fini ouais. donc c'est Orlando Sa, euh, l'auteur donc euh, c'est illustré par Marina Costa c'est édité chez Geek Attitude Game à 4 joueurs apparemment 10 ans et euh, les parties ils annoncent cinq, euh, 45 pardon à 60 ouais c'est ça
3: à 3 joueurs on a on a été sur pour une première partie sur 45-50 minutes
0: ouais vous êtes même dans la fourchette basse ok Très bien, merci. On va passer à Zipiriel. Ouais. Tu, ah de ouais. ouais. tu voulais nous parler de deux jeux. parler de la fin des artichauts. C'est là, c'est la fin.
1: Ouais, puisqu'on m'était 22 minutes alors qu'on m'a dit deux minutes pour jeu. Ouais, je suis un peu euh, je suis un peu triste. Je vais prendre mon temps, du coup. Euh... <rire> je vais vous parler de la fin des artichauts, qui est un jeu euh, édité chez Gigamic, qui va sortir là tout de suite dans les étals euh, à la fin de la semaine. Euh, on est on est mercredi on, merc on, merc on est jeudi non, On est jeudi. Ouais, jeudi. Ouais, jeudi, ça sort demain, demain pour les chanceux qui peuvent l'acheter chez Gigamic. Euh, c'est Emma Larkins qui est à euh, la création du jeu illustré par Bonnie Pang, et je déconne pas. Euh, C'est deux quatre joueurs pour 20 minutes. Euh, on était pile-poil dans le créneau. C'est un jeu absolument mignon où on va jouer une main d'artichaut. On a 10, 10 artichauts en main. C'est un deck building et on va prendre sur la rivière de cartes différents légumes des maïs, des pommes de terre, des oignons euh, des poivrons euh, et autres euh, légumes euh, journaliers voire que vous devez manger 5 fois par jour et euh, vous allez en prendre un faire son pouvoir, euh, défausser votre main, reprendre 5 cartes et faire ça ad vitam tant que vous n'avez pas une main qui n'a pas un artichaut dedans, donc votre but c'est de ne plus avoir d'artichaut dans la main que vous allez piocher. Important parce que tu attends toujours du coup la fin de la, du tour de l'autre en disant pioche ta main, t'as pas gagné, ok bah je peux jouer alors. Et du coup c'est un effet euh, un peu débile, mais c'est la base même du deck building. Et du coup c'est euh, un effet euh, très euh, appréhension à prendre le, le deck building à tout le monde. Il n'y a pas de coup de carte, il n'y a pas de, de dégâts, il n'y a rien du tout. C'est juste du on apprend et on, on essaie de ne plus avoir de en main. C'est comment on s'en défausse, comment on les passe à l'adversaire, comment on va jouer avec sa pioche pour remettre sa, pioche sur la, sur sa, sur sa, pardon, sa défausse sur sa pioche et ainsi de suite. C'est super intéressant, c'est super rapide. Euh, je crois qu'on était à 16 minutes de jeu quand on avait fini ce matin à trois joueurs et euh, bref ça ça déroule c'est c'est trop bien euh, c'est c'est mignon comme tout les illustrations sont sont tip top et euh, dès qu'on a fini on a envie de y rejouer juste derrière c'est une toute petite boîte de jeu je crois que c'est vendu 15 balles chez Gigamix c'est leur boîte tu sais un peu métallique boîte métal hein. et euh, et voilà ça se joue pas en solo donc euh, je peux rien dire de plus que le fait mmh. que c'est dommage tu pourrais jouer en solo en vrai parce que du coup, tu pourrais faire ta propre pioche de main au bout d'un moment. En vrai, ça oui, marchait. ouais. Ouais, Il y a,
0: y, a y a quand même des petites interactions avec les autres joueurs. Ouais, à, le but, en fait, il y a des cartes effets, qui euh, vont dire euh,
1: euh, donner euh, deux artichauts euh, aux autres et ainsi de ouais. suite. Donc, il y a quand même un, un, un mélange. Mais vraiment, à quatre joueurs, je pense que c'est vraiment excellent. Et euh, c'est un petit coup de cœur. Oui, oui. question de FNAD
2: en direct. Je t'écoute. Non, c'est pas une question. C'était Une il affirmation. Est aussi, il est aussi jouable sur BGA. Donc, tu peux aussi euh, justement y jouer sur BGA pour éventuellement... Euh... Tester tester exactement ouais, 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 voilà, ouais. donc euh, ça peut être intéressant ce que j'ai trouvé intéressant c'est que ça prend le compte, pas
0: mal le contre pied des jeux de deck building classiques ouais. parce que as, tu as tu vas pas du tout deck build euh, le, le, le but enfin tu vas deck build mais tu le but c'est d'éliminer des cartes donc oui, ça, ça s'appuie ouais, vraiment ouais. sur le côté de défausse des jeux de deck building alors ça défausse c'est ouais. expulser de ton jeu oui mais enfin bon je veux dire quand tu vires... Euh, jeter au compost, tu, oui, oui. précisément enfin, c'est composter euh, les, les cartes effectivement c'est cet effet en fait qu'on qu cherche dans beaucoup de deck building pour épurer pour euh, donc, de virer optimiser des cartes, ton, ça, ton jeu ça, de cartes. ça, ouais. ça se base, euh, ça, ça s'appuie vraiment sur des, euh, l'aspect, euh, bah je vire des cartes dans mon paquet pour épurer. Et, euh, et aussi, ça prend le contre-pied sur le fait que, il euh, y a beaucoup de deck qui sont, qui ont un petit côté un peu solo, quoi.
1: Ah, okay. Ouais je vois ce que tu veux dire Là en fait il y a, y a quand même pas mal d'interactions et, euh, et effectivement le fait de composter D'expulser de, des, des cartes de ton deck Ça paraît simple au début Parce que t'as des cartes qui le font beaucoup Mais qui ont des conditions de nombre de cartes avec C'est à dire en fait tu dois expulser euh, au moins euh, Deux artichauts avec cette carte Du coup quand t'en as a qu'une bah, l'effet ne s'applique plus et, euh, et en fait t'as deux façons de jouer Soit tu vas aller euh, diluer ton deck au maximum C'est à dire prendre beaucoup de cartes Et à un moment même si tu n'en as pas expulsé, euh, composté des artichauts, tu vas essayer d'avoir beaucoup de cartes au point de, de, de diminuer la, la probabilité de piocher un artichaut. Soit tu les vires beaucoup et à la fin, tu as peu de cartes. Mais du coup, bah, tu n'as plus qu'à remplir un tout petit peu pour plus avoir d'artichauts parce qu'elle est dans la défausse. Et c'est vraiment euh, très bien. Et tu as vraiment même des, des petites tactiques de défausse de, 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 ouais. et de reprise dans la défausse pour t'assurer une bonne main ou une ouais, ma ouais, la, maximiser de chance. La, la
0: fameuse combo pomme de terre poivron, quoi.
1: Exactement, même... exactement, mon gars. Mmh. Oignon, pomme de terre, poivron, c'est bon.
6: Non, carotte power, carotte power. <rire>
1: voilà. Ah, exactement. mais c'est vrai,
0: vrai que pour le, le, fait de pouvoir dire j'ai fait une combo pomme de terre, poivron, ça. C'est vraiment trop bien, ouais, ouais, Il y a quand bien. même une certaine, voilà.
1: Donc, okay, euh. Ok, tu voulais nous faire voilà. un deuxième jeu. Ouais, parce qu'on s'en rendra justement là-dessus. C'est ça. Ephos, c'est un jeu de wadri illustré par Quentin Hell, et je n'exagère pas sur son famille. C'est chez Disto euh, Studio, Ephios. J'ai dit FIOS. J'ai pas dit FIOS. J'ai pas dit Ephios. Euh, c'est Disto Studio qui le, qui l'édite. C'est 2 à 4 joueurs, 20 à 45 minutes. Pour 12 ans et plus. Euh, en fait, c'est un jeu, ah, je sais plus de... En fait, est un jeu sur lequel on commence, on n'a pas de cartes en main. On a une rivière de cartes qu'on peut acheter, ou dans laquelle on va pouvoir acheter des cartes. Il y a différents types de cartes, de différentes couleurs. Et le but, c'est d'atteindre une cote de popularité. On part tous à zéro. C'est arrivé à 70%. Et pour faire ceci, on va devoir unir des cartes. Unir une carte, c'est une action. Quand on a deux cartes en main de la même couleur, on va pouvoir les jouer. Et euh, suivant la couleur qu'on a jouée, il y a un barème qui s'y applique et qui vont le faire monter euh, en popularité sur, euh, sur, sur la piste de score. Et en fait, ces cartes, on peut et les jouer comme ça, mais aussi on peut les jouer pour leurs actions. On peut jouer certaines cartes directement depuis la rivière à notre tour pour gagner des points euh, de popularité. Enfin, pas des points de popularité, mais des points de, de, de discours, entre guillemets, pour acheter des cartes. Et en fait, le jeu, il a une profondeur ultra simple de base, mais euh, qui permet en fait de, de jouer sur beaucoup d'aspects. Et visuellement, c'est une pure destruction visuelle. C'est trop beau. Vous avez vraiment l'impression d'avoir euh, des comics entre les mains. On a en discutait avec le euh, l'auteur, le, le, le distributeur, enfin, l'éditeur, le, le, pardon, qui nous parlait en fait qu'ils avaient fait une euh, une espèce de, euh, de, de de comics pendant le, la, le financement participatif. Et franchement, c'est ultra ultra beau est euh, et super bien jouable et il y a une forme de campagne dans le jeu c'est à dire qu'en fait quand, on a, euh, quand vous finissez une partie avec 4 joueurs et que vous avez fini votre partie ensemble suivant qui a gagné et avec quelle couleur ben en fait vous allez virer des cartes de certains jeux euh, certaines cartes du jeu pardon euh, prendre dans un paquet spécial d'autres cartes et les rajouter dans le jeu et en fait du coup le jeu de cartes lui-même va évoluer au fur et à mesure des parties que vous allez avoir vous allez avoir des cartes plus fortes différentes et tout et tout ça est super bien illustré avec des petites des petits moments de de background dedans et tout pour pour donner du du du, du jeu et du et de l'univers et c'est vraiment c'est un vrai coup de cœur pour moi ok,
0: okay. merci Zeferial Don tu voulais nous parler de Virtu oui, effectivement, cet après-midi, je me suis incrusté
6: sur une table chez Super Meeple, j'ai complété une table de, de 3, et j'ai essayé donc Virtu, un jeu de Pascal Ribreau, et c'est un jeu qui nous a été expliqué par Pascal Ribreau, lui-même. Alors, il est, c'est un jeu illustré par quatre artistes pas très connus, euh, qui sont, euh, Chuisca, Svetlana Pikul, Alena Stepanova et Fabrice Weiss. C'est un jeu qui a déjà quelques semaines, quelques mois, parce qu'il est sorti fin d'année dernière chez Super Meeple. Et c'est un jeu de conquête de territoire. On va être sur la carte de l'Italie, à la Renaissance, et on va incarner chacun une des grandes villes de l'époque. Et on va chercher à s'étendre comme ça sur, sur la carte. Alors on va incarner Naples, Rome, enfin Florence, tout, tout les grands, toutes les grandes villes qu'on connaît. Et donc, euh, la particularité de, de ce jeu-là, c'est que chacun devant soi a un mini plateau et qui va avoir un petit système de roues. On va avoir un, un pion et on va le balader comme ça. On peut avancer d'une à deux cases à chaque tour. Et on va faire l'action sur laquelle on arrive. La particularité, c'est que cette roue va être modulable. On va pouvoir, dans le jeu, acheter des cartes qui sont nos ministres. Et cette roue, c'est notre ministère. Et ces ministres vont avoir des actions de conquête, des actions de négociation, des actions de sponsoring on va dire on peut sponsoriser des artistes qui vont aussi nous apporter des points et on va comme ça avancer en plus de ce, ce ministère on va aussi disposer des cartes autour de ce petit plateau qui vont nous apporter des actions ponctuelles c'est à dire qu'en bas des cartes on a aussi des, des petits symboles qui va être des bateaux, des couronnes des croix pour la religion et des pièces quand je vais avoir besoin d'une pièce par exemple je vais pouvoir retourner les cartes qui a sur côté pour les gagner immédiatement ça c'est pour les cartes sur le côté par contre j'ai les mêmes possibilités sur mes ministres, et là, pour avoir les petits bonus, il faut que je sois sur ce ministre. Donc comme ça, on va pouvoir agencer son plateau, et faire rentrer des nouveaux ministres, en sortir, en fonction du jeu, pour apporter des bonus plus ou moins importants. Et on sent que c'est un jeu qui monte en puissance tout au long de la partie. C'est-à-dire que, à son tour de jeu, on va faire l'action de printemps, c'est-à-dire, je vais commencer à m'étendre, je vais aller conquérir de nouvelles villes, et après ça, on va tous faire l'action d'hiver. C'est-à-dire réagencer son ministère aller chercher de nouvelles cartes euh, acheter de nouvelles localisations et on va comme ça construire un moteur de plus en plus puissant alors j'ai pas fait le jeu en entier hein, je me suis arrêté euh, à peu près à, à la moitié du jeu et euh, on sent comme ça que euh, chacun était parti dans une dans une stratégie euh, certains avaient construit un, un ministère très puissant qui allait se, se développer par la suite d'autres étaient partis plutôt sur le développement aller chercher beaucoup de villes et euh, on, on sent que, que ça fait boule de neige donc, c'est un jeu quand même assez assez costaud, puisqu'il est donné pour, en gros, 40 minutes par joueur. Ouais. On a fait une demi-partie à 4 en, en une heure.
0: Ok. Donc, ça t'a bien plu.
6: Ça m'a bien plu, ouais.
0: Très bien. Euh, tu nous refais l'affiche, fiche. fait
6: Alors, c'est Virtus. Chez Super Meeple, c'est un jeu de Pascal Ribro donné pour 2 à 5 joueurs à partir de 14 ans et pour une durée jusqu'à 150 minutes.
0: Ok, Très bien. On va passer maintenant aux jeux qui ont été présentés en avant-première, donc des jeux qu'on a, qui sont pas encore sortis, mais qui vont sortir dans les, on va dire dans les mois à venir. Euh, Lana, tu voulais nous parler de not Note.
5: Oui, not Note, euh, un party game chez Ijiari, basé sur un, une adaptation d'un jeu vidéo du même nom, Note Note. Euh, C'est un petit jeu de rapidité où on va essayer de gagner des cartes, euh, une parmi quatre en lançant des dés qui vont nous imposer des contraintes. Et les contraintes vont être de plus en plus difficiles à suivre, puisqu'il va falloir faire des associations sur des couleurs, des positions et des affirmations ou négations, tout simplement. Donc un jeu vraiment qui dure pas très longtemps, qui est pour 2 à 8 joueurs, il est annoncé pour 20 minutes. J'ai pris plaisir à y jouer, C'est pas un jeu qui ira chez moi, euh, mais voilà, j'ai passé un, un bon moment
0: ouais en fait le, le truc euh, c'est enfin, ce que je trouve c'est c'est pas hyper original en fait quoi c'est un c'est un jeu de rapidité, un jeu de, enfin, rapidité discrimination visuelle euh, avec une contrainte un système de surcharge en fait qui fait qu'effectivement plus ça va avancer plus ça va être difficile et euh, avec euh, c'est l'effet stroop je crois on appelle ça il y a un système d'effet stroop où tu sais où t'as le, le rouge qui est écrit mais en bleu oui ouais, tout comme ça euh, je crois que ça s'appelle l'effet stroop mais, bah je je l'ai pas trouvé très fort, c'était vrai, parce que j'ai trouvé que ça. le texte était très fin et que du coup la ouais. couleur d'écriture ne gênait pas, ne pas, ne pas plus non, que ouais. ça. Ouais. Et c'est plus présent dans le jeu vidéo du coup. Euh, tu es plus embêté dans le jeu vidéo parce que c'est effectivement c'est plus, enfin euh, c'est plus gros quoi. Ouais. Euh, c'est une bonne adaptation avant du jeu vidéo. C'est vrai que c'est voilà pour l'avoir essayé du coup à l'occasion, sachant que euh, c'était une adaptation, j'ai essayé le jeu vidéo. Effectivement, c'est hyper bien adapté. Je pense que du coup pour les gens qui aime bien ce jeu vidéo là. Bah c'est vraiment euh, on sent que c'est un c'est un peu un produit pour une cible euh, bien établie euh, qui est les gens qui connaissent ce jeu vidéo, ce sont pas forcément des gamers et des joueurs comme nous qui sont hyper euh, au fait de de ce qui se vend. Et bah là ils voient ça dans les rayons, ils font ah mais tiens, c'est le l'adaptation du jeu vidéo que je connais euh, voilà. Mmh. Voilà, bon. bon. Euh, à voir ce que ça donnera euh, par ah. la suite.
6: Après, on l'a essayé en premier jeu ce matin. Oui, alors euh,
0: faut être bien réveillé, quand <rire> ouais, même. Il faut être bien réveillé, c'était pas notre cas, ça c'est clair. Mais enfin euh, après, voilà, le, le type de jeu, on voit très bien ce que c'est. Hein. Donc ça, notre note, c'est édité par Igari, euh, en partenariat avec Alt Shift, qui est donc l'éditeur du jeu vidéo. Du coup, il n'y a pas d'auteur, il hein, n'y de, de, a pas de nom d'auteur, hein, on a vraiment deux sociétés du coup côte à côte. Ça joue de 2 à 8 joueurs. C'est pareil, 8 joueurs, moi je suis un peu sceptique quand même. Hein. Euh, Peut-être 6, mais 8, ça me paraît vraiment compliqué quoi, de jouer à 8 hein, un jeu comme ça
6: bah surtout parce qu'il faut taper sur la table, il faut aller chercher ouais, la ouais, carte ouais, peut-être ouais. qu'elle est de l'autre côté. Ouais, être à peu près à
0: équidistance, etc. Enfin, ça me paraît compliqué, euh, matériellement parlant. 20 minutes à partir de 14 ans, euh, bon, en vrai, je pense que c'est même à moins, euh, c'est jouable. Euh, je vais finir en vous parlant de Tiles of Arabian Nights. Et euh, je n'ai pas mal prononcé le Tiles parce que c'est pour tuiles. C'est un jeu de mots. <rire> Euh, c'est un jeu qui est édité euh, chez Holy Grail Games euh, donc qui va sortir prochainement c'est un jeu de Mathieu Potvin et euh, Olivier euh, Mélisson on a pu essayer du coup avec euh, Lana, euh, Drew et euh, Fendwell bon. c'est un jeu qui se veut familial euh, c'est plutôt effectivement familial c'est un jeu qui se veut être euh, un jeu de récupération de tuiles de collection on va, on va, se promener, en fait, sur des tuiles. Donc, il y a une notion de déplacement. Hein. Les tuiles vont nous permettre de nous déplacer éventuellement plus loin. Euh, de pouvoir récupérer certaines tuiles, parce qu'il y a des tuiles qui sont conditionnelles pour les récupérer. En gros, j'arrive sur, enfin, je me déplace, j'arrive sur une tuile, je prends la tuile, je la mets dans mon, dans ma collection. Hein. Et puis, je vais aller raconter des histoires en fonction, donc, des, des contrats que je dois remplir. Euh, en ayant récupéré certaines tuiles, Donc, ces histoires pour aller les raconter, je dois revenir au milieu du plateau et je vais raconter mon histoire. Et là, je suis censé raconter vraiment mon histoire. Donc il y a une notion de narration qui est voulue dans le jeu. Et ensuite, cette histoire, elle va être notée par les autres joueurs. Là, vous mmh. sentez déjà que ça, ça, ça semble pas super bien, quoi. Parce qu'on est noté par les autres joueurs dans un jeu compétitif. Alors le démonstrateur nous a dit oui. Alors oui, je sais. Vous allez dire, bah et comme quoi, il savait déjà qu'on allait dire que ça, ça commençait. « Oui, mais c'est un jeu qui se veut euh, bienveillant, machin, truc. On va mettre des bonnes notes aux autres. » Voilà, donc en gros, c'est l'école des fans au milieu d'un <rire> jeu de récupération de tuiles et de collection. Bah, ce qu'il Alors... qui nous a dit, c'est qu'on pouvait effectivement tous voter un à tout le monde pour essayer de bloquer
6: le jeu, mais il y a quand même un vote du sultan qui est aléatoire. Ouais, donc du coup, si on vote un... tous un, bah, on s'en remet à ouais, la chance. C'est euh, voilà.
0: du pif, quoi, voilà. Bon. Après, voilà, bon, on se prête quand même On se prête au jeu de raconter une petite histoire, d'essayer de faire marrer un peu les autres pour mettre des points, quoi. Mais bon, on sent bien que euh, ça va pas aller bien loin. Le jeu en plus, il est donné pour... Euh... Je, je pense que ça, pour... tu vois, ça pourrait passer avec des enfants de 8-10 ans, tu vois, qui pourraient se prêter au jeu de raconter une petite histoire, machin. mais c'est pas évident parce que plus c'est dans l'univers des milliers de nuits. c'est pas forcément un univers que, je pense qu'il leur parle beaucoup. Tu vois, si tu fais un truc pirate, ou euh, je sais pas, ça, ça va peut-être parler plus, mais euh, les milliers de nuits. Puis les enfants, comme tu disais, Lana, quand on a joué, les enfants, ils vont avoir tendance à, vite à assembler simplement les tuiles de dire oui il euh, y a ça je suis allé là 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 et te raconter ce qu'il y a ouais. sur la tuile en fait quoi. et ouais. tu leur et mettras
1: un, un parce que c'est nul c'est ça
0: <rire> <rire> mais non mais là voilà je veux dire c'est pour ça que ça pourrait avec des enfants tu pourrais te dire effectivement parce que tu es dans, dans une démarche de, de bienveillance et de récompenser et tout enfin et bref moi je trouve que le mélange marche pas ouais. je trouve que le mélange ne peut pas
1: marcher mais du coup quand tout le monde s'est mis un tout le temps autour de la table vous vous rendez compte que vous avancez plus et vous allez peut-être être plus sympa avec les autres parce qu'ils vont être sympas avec vous en fait
5: c'est ce que pas. nous a dit <rire> aussi, <je pense>
1: <rire>
0: Non 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 non, en fait, c'est un que... jeu qui se nourrit du somme des Alors. joueurs. Disant, non, non 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 parce que ça c'est juste des points Tu vas mettre en plus du reste tout le reste mais des mmh. points aussi tu vois. En fait ouais, en fait ça rapporte pas
6: ça rapporte pas de points. Tu montes sur une jauge d'éloquence entre guillemets et le pre... en fonction du niveau majorité, que tu vas atteindre en, ouais. Hein, ouais. en ouais. fonction ouais. du niveau que tu vas atteindre tu vas gagner plus de points à la fin. Ouais. Donc ouais. en fait la, la la piste de points c'est autre chose et il y a d'autres moyens d'avoir des points donc à la limite ouais. raconter l'histoire ne si, même si t'es le meilleur conteur tu vas pas forcément gagner. Ouais. Donc euh, mais, mais c'est là où c'est un peu euh, un peu bancal, c'est que on a fini par se raconter des histoires drôles presque. Là où on est censé mmh. raconter les Vous des vous êtes mis des, mis des points Bien sûr. Voilà, ouais, c'est mis ouais. des points plus drôles ah bah, ouais. Voilà, donc ouais. ça a marché.
5: Oui.
0: <rire> ouais, mais ouais, c'est ouais, ça. non mais voilà. Mais c est c est... Ça... mais, mais, mais c'est ce que j'ai dit. Je dis ouais, on a, on a joué le jeu, ça a marché. Mais en ah. vrai, en vrai, ah. je pense que parce qu'on a fait un un quart de partie, on va dire on va à dire à peu près, ouais. Puis, je pense qu'après, on aurait, on aurait arrêté de, tu vois. Il
5: cherche à réconcilier deux mondes qui sont différents, wow. hein, de la pure gestion et du narratif. Et là, ça fonctionnait pas. Et il le sait puisque dans le jeu, il a même mis une règle pour ceux qui vraiment veulent pas aller raconter. Il y a donc dans le jeu une règle qui permet, si on veut pas aller raconter, d'aller vendre au marché ce qu'on a pu récolter pour gagner des points. Parce qu'on se sent vraiment pas. Donc, il sait déjà que ce point-là, ça peut ne pas marcher et en effet ouais, mais c'est bancal c est, c est aussi aussi parce que tous les jeux narratifs tu
4: as le système de la x card pour les gens pour pas avoir à forcer les gens même dans des jeux où il n'y a pas de points à mettre euh, je pense à pour la reine euh, qui est vraiment un jeu purement narratif tu peux ne jamais être forcé on peut jamais te forcer à raconter l'histoire même si c'est le but du jeu parce que ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment très contre, pince enfin, c'est l'encontre, ah, le ouais, l'encontre, la, ouais. la bienveillance, quoi.
1: Je vais dire, après, si, euh, pour l'arène, tu veux pas raconter l'histoire, tu joues pas au jeu, clairement. Comment? Pour l'arène, la, la X-Card, elle est là pour euh, le thème qui peut te gêner, toi.
4: Ouais, ou si tu te sens, mais... si tu te sens même pas à l'aise avec l'inspiration, ou oui, le, oui, voilà, t'as le droit ouais, de passer, vrai, en fait. Ouais. On, on te, on te, on t'oblige jamais. Alors, tu vas me dire, c'est un peu, dans ce cas, il faut un moment, si tu passes tout le temps, faut arrêter de jouer à ça, mais tu peux à un moment être pris au dépourvu pour x et x raisons et pas avoir de trucs qui te viennent et tout. Donc moi, ça me choque pas qu'on ait un point de règle qui, qui te permette de ne jamais être contraint à raconter quelque chose parce que tu sens que ce que tu vas dire va être, de la... va être nul et tout. Donc ça, ça me choque pas du tout.
6: C'est clair que si on enlève cette partie euh, narration, ben le jeu n'apporte rien de nouveau. Quoi, hein. De toute façon, ouais, c'est ouais, le ouais, déplacement, on récupère des ressources et on vend les ressources. quoi. Donc... Euh... Si on enlève ça, il n'y a pas d'intérêt. Si on met ça, c'est bancal, cosme.
5: Ouais, c'était encore un mode proto. Il y a encore des choses à revoir. Hein. Il y avait des euh, qui n'était pas claires. Ouais. Moi, mmh. je,
4: je me demande, ils ont le droit comme ça de pomper le titre Tales of Arabian, Arabian Night quand même Parce que nous, on est passé devant jeu-là on a cru que c'était une réédition de. C'est
0: pas, là, c'est Tales of Arabian Night. Euh, ouais. à qui, ils ont le droit ou enfin, moi, je Moi, que c'est un peu
4: limite en termes de, tu sais, de un peu comme ceux qui avaient fait. Euh... Tu peux pas,
0: tu peux pas non plus déposer tous les mots, quoi, tu vois Non, enfin... mais
4: par exemple, tu peux faire de la fata de la con, la contrefaçon. Ouais. Tu fais un, <rire> un parfum qui s'appelle Calèche au lieu de calèche, c'est le grand exemple, ouais. euh, c'est de la contrefaçon en fait. Euh, ouais. Je me suis, je trouvais ça un peu,
1: je... c'est pas, pas. pas de la contrefaçon malveillante là, tu fais un titre qui, euh, qui se veut ouais, véridique -ce que... avec ce qu'il vend. Oui, fait. mais
4: tu, tu utilises la notoriété d'un autre nom
1: ouais... qui est déposé Il faut pour prouver euh... que tu veux déposer, que tu veux utiliser cette notoriété, je suis ouais, pas
4: convaincu. je me pose la question quand même.
0: Eh ben, on laissera les juges décider. Euh... <rire> donc c'est un, un jeu qui est donné euh... donc euh, je vais refaire la fiche analytique donc c'est Tiles of Arabian Night euh, de Mathieu Podvin, euh Olivier Molisson, et euh, c'était chez Oly Gray Games c'est pour 2 à 5 joueurs à partir de 12 ans pour des parties de 60 minutes voilà bah écoutez je crois que nous sommes arrivés à la fin de ce débrief non tu veux ajouter quelque chose euh oui, c'est au point de vue sanitaire,
6: je voulais rajouter un petit revenir. point. Ah, ouais, ouais. Non, c'est juste pour vous prévenir euh, de tout ce que vous entendez, euh, on porte les masques. Donc, euh, ouais. vous pourrez entendre quelques souffles, quelques respirations, quelques voix feutrées, quelques peut-être frottements du masque sur le micro. Mais voilà, toutes nos interviews sont faites masquées. Ouais. Et si vous entendez une voix sexy, c'est la mienne, c'est normal.
0: Écoutez, euh, dites-nous si vous avez aimé ce petit débrief. Si vous l'avez pas aimé, sachez qu'il y en aura quand même un autre demain. <rire> et euh, si vous l'avez aimé, bah, sachez qu'il y en aura un autre demain.
4: Vous pouvez laisser des commentaires, hein, du coup. Hein. Ah, on peut les. Vous pouvez laisser vous avez... des commentaires, on les lira pas, pas parce qu'on
0: est sur le festival. Et on
4: fera pas de retour dessus. Euh, de Allez-y. Euh...
0: Ah, Lâchez-vous. Vous, vous pouvez plaisir. écrire
4: tout ce que vous voulez.
0: Voilà. en tout cas si vous avez beaucoup aimé ce petit débrief euh, et que vous êtes à Cannes. Sachez que donc nous avons un stand. Nous sommes au 0510. Si vous avez envie même de nous faire plaisir, on a mis une petite boîte à tip. Donc vous pouvez nous mettre une petite pièce pour qu'on aille se boire une bière ce soir. Parce que là je commence à avoir la gorge sèche personnellement. Euh, voilà. Bref, euh, on vous dit euh, à demain pour le prochain débrief, le jour 1, le vrai jour. Ce soir c'est la cérémonie de l'as d'or. On n'a pas fait les pronostics. Tant pis, on va pas faire de pronostics. Comme ça au moins on n'aura pas perdu. Euh, on vous dit donc euh, à demain et surtout jouez bien. Jouez bien.